0: 欢迎收听古癌，我是新孟公。现在时间是七月一号的凌晨一点十九分。本期节目由亚曼飞赞助。亚曼飞是台湾的手工内衣品牌，专门制作无钢圈和机能型内衣。这次接到这样的广告合作，起初觉得非常恐慌，特别是收到一整箱内衣，一度以为自己必须试套看看来确认品质。不过，还有老婆她觉得舒适、好穿又好看。亚曼飞的官网有一系列的产品可以选择。举例来说 ，A 加手捧无钢圈就曾经获得新闻和周刊的报道。也是许多网友推荐的款式。雅曼菲最特别的是，它提供先试穿再购买，这是比较特别的服务。也就是说，在网购内衣的时候，因为常常会有不确定尺寸的困扰，你只要在雅曼菲付一件内衣的钱当押金，就可以送三件到家里去试穿。好的留起来，不适合的专员会服务协助你退回，不需要运费。在家穿好穿爆，也可以试试看在专柜没有办法做到的，比方说倒立、躺平或是奔跑之类的效果。亚曼飞是目前台湾唯一提供押金模式的电商。本次亚曼飞给主委的专属优惠是“菜鸡动起来”还有“老司机穿起来”这两款组合包，一个是运动两感内衣组，另外一个是明星畅销商品组,組。组合包本身就先有七六折，接着再凭折扣码小写的 GOOAYE 就再折两百，所以你直接省下一千零七十二元。如果你不买组合商品，也可以透过折扣码去任选全馆内衣。体验先试穿再购买的独家服务。此外，如果菜鸡不确定自己伴侣的尺寸，但是又想送礼的话，雅曼菲还提供三种面额的礼物卡，最高有 22% 的折扣。那这也符合我之前节目提到的，其实送现金是让老婆、女友、妈妈、姐妹们哦最快速获得快乐的管道。雅曼菲其实还有建议说，单身狗可以借由这个机会拿折扣码去送给你的暧昧对象。但关于这点，我自己哈、哦、给你一个建议，就是你必须先确认你的帅度。如果你的帅度不够的话，我建议还是先找好朋友，还有钱会比较保险，免得几天后没有人去分局领你。有需要的朋友在连接栏可以找到官方的购买连接。想知道更多详情的朋友，也可以在连接栏找到相关的资讯。哦，那这应该是我广告以来我觉得最大的突破。哦，上一次卖养法商品我已经觉得非常大的突破了，但是还好，哦，上次卖的成绩很不错，然后他们同品牌的旗下的姐妹品牌也开始、哦、要来联络我这样。那只是这一次呢，我真的觉得是。非常大胆的一个尝试啊、哦，因为我们的听众其实男生还是稍微多一点点。那卖内衣到底卖不卖得动？其实我也非常好奇啊、哦。那但是大家如果有兴趣的，欢迎都去尝试看看，反正试穿不用钱嘛啊、哦。那穿了喜欢就把它带回家。好，那上次有跟大家介绍电影啊、哦，就是马丁·史克西斯跟劳勃·迪尼洛合拍的一系列大概九到十部的电影。那我觉得风格非常强烈，我很喜欢啊。但是有一些听众跟我讲说，他觉得比较沉闷。那我觉得这个是合理的反应哦，因为像这种我个人认为比较个人风格强烈的导演哦，他们其实是蛮吃电波的。就是说，如果你今天没有对到，你可能就会觉得很无聊。那与这种导演相反的，我个人就觉得，比方说麦克贝就是一个哦，就是整天炸来炸去的嘛。那或者是斯蒂芬·斯皮格，或者是诺兰呢？我觉得他们都是比较偏向一般人去看都会觉得好看的哦，就是比较厉害啦，他有办法吃到大家的目光这样。那可是我个人就是还蛮喜欢怪咖的哦，一直以来有在听我们的，应该要知道说我很喜欢那种很奇怪的人。那除了这个马丁·斯克西斯之外，我觉得还有一个更怪的哦，那当然还有更更更怪的，但今天就先讲一个没那么怪的、哦，那他叫做昆汀·塔伦提诺。那昆汀·塔伦提诺的电影哦，真的就是怪。也就是说，你看习惯一般这种主流电影的人呢，你看你会觉得他到底在拍什么？那他比较有名的系列应该就是《追杀比尔》系列。那老实讲，《追杀比尔》，我在稍微年轻一点的时候看，我也觉得超级无聊，非常沉闷，然后配乐很奇怪。但是后来再看就觉得，嗯，非常有味道，好看。那我觉得昆汀·塔伦提诺呢，我最喜欢他的电影哦。呃，有有几部哦，有几部我特别推荐的，比较近代的呢，就是2019年的《从前有个好莱坞》，他是布莱德比特跟里奥纳多一起演的，两大帅哥哦。那在讲之前在好莱坞拍片的一些故事，那有混合一些现实发生的东西，所以我觉得非常有趣哦。这部非常有趣，蛮推荐大家看的，而且他也相对的，在他的所有片子里面，我觉得是好入口的。那再来就是二零零九年的《恶棍特工》，一样是布莱德皮特主演，讲的是二战的故事。那这部电影也是很精彩。好，反正我介绍电影，我就只会讲很精彩，因为我没有太多的词汇，我不知道怎么去形容，我只能讲说好看、精彩。那最后一部啊，另外一部我很推的就是一九九四年的《p o p Fiction》，那中文叫做《黑色追缉令》。那《黑色追缉令》这部就是把昆汀的整个特色集大成给拍出来。哦，其实他的每部片个人的味道都很重。但是呢，在这个黑色追系列里面，我觉得是最强烈的。比方说，哦，它的里面会有很多那种决斗式的场景，他喜欢有那种决斗场景，大量的脏话，然后呢，大量的暴力画面，哦，他很喜欢去拍这样的东西。那我现在把这个叫暴力美学啦。那我觉得没有那么假掰啦，他不是一种美学啊，就是他就喜欢拍一些很直接的画面，那我很喜欢。那除此之外，他有很多的分格镜头，那会走一个非线性的叙事故事方式。所以是很特别那在这部电影里面呢，你也可以看到哦，这个 Samuel Jackson， 也就是很常讲 mother fucker， 把 mother fucker 讲的最标准的这一位演员，好，在这里面也讲了一大堆 mother fucker。那我觉得这部也是很好看的电影。好，那今天就一样推了这三部电影给大家哦。如果你有兴趣的话，你就去把它拿来看一下。那节目一开始先回顾一下我们上一期的节目哦。才刚跟大家讲完说，有些菜鸡就是很应景哦。客家话讲 a n 那刚刚这样一直讲说，你很硬要就是你脖子很硬啦、啊，讲不听啊，硬要啦。那这些人呢，我们那时候提过说，在台股之前就是零六七二，那在美股呢，就是这个三档菜鸡屠杀机器，荷蜘蛛车、瑞幸咖啡，然那还有一个是建安喜啊。那当然他们都还是有机会再往上涨，因为很多人买股票就是期待它往上涨嘛。但是他们永远跳不出那个迷失，好，迷失是什么？就是台股跟美股加起来。一两千档股票，一两千档股票，每一档股票都有可能让你获利的机会。为什么你要偏偏去调，让你赔钱机会特别高的？也就是说，如果今天你去赌这些股票，是因为它可能上档的获利也非常的庞大，所以你愿意多承受一点风险，我觉得这是完全说得过去的啊。但是呢，它上档的获利并没有比其他，比方说最近涨到靠背的这种 SaaS 啊，就是 Software as a Service 云端股了啊，云端相关的类股很多在大暴涨。那它不是这种主流题材的，它也不是美股的科技股啊，那它也不是什么台股现在一大堆强势涨到爆掉的股票。他都不是，他没有什么特别的题材啊，他就是今天遇到了很衰小的事情，可是我觉得这就是人性啊。其实人性会有一个，他去期待一个东西会趋于平衡的的这个这种感觉，我不知道怎么形容，有点像是你知道，很多人会讲说嚣张没有落魄久啊，这就是一种趋于平衡，然后说。啊、呃，报应迟早会来。好，一个人很坏，然后报应迟早会来。就你最后面就发现哦，那种嚣张的人，他就真的就嚣张很久。哦，只有那种真的比较衰小的，他最后面好、哦、可能摔回来落魄的一生。那或者说坏人呢，他其实就是一直做坏事做到老。你是说干他会有报应啊？他会被雷打啦、啊。结果他从头到尾都没有被雷打。哦，可能你还死的比他还早。所以运用在股票市场也是，很多人会去期待这个回归平衡。好、哦，这个执念，他就觉得。这个东西呢，它已经这么好了，它涨这么高了，它怎么可能还会涨？所以呢，我不敢去买，我不敢去买现在市场上资金在追捧的主流类股、成长股，我都不敢买。那但是呢，我非常敢去买那些受伤的啦、要破产的啦、可能要解散啦，他们公司经营成有问题的，大家就特别的敢去买。那我觉得这个就是菜鸡的一个自杀的行径，只是我没有想到，我才在上一集节目刚讲完。然后呢？不久后就在大同这张股票上面看到，今天中午的时候啊，在我们的那个群组里面，然后就一堆人说要去买大同，然后还在里面加一加一哈、啊，然后还讲说啊要买了，还有人贴对账单。然后其实他们在贴，他们在嗨的时候，因为我们群组下已经基本上已经是台湾最大的讨论区了那频道的部分也快成为台湾最大的这个财经相关的频道了，所以里面人很多啦。多到我必须要去设定一个发话的间隔啊，就是每三十秒才可以打一次字。可是，在这样的状况之下，还是看到一堆人要冲进去买大同，那理由千奇百怪啦，有些人就直接讲说，我就是去赌。啊、哦，那至少还好，你有认知，你去赌。那有些人就觉得说啊，他可能有什么样的价值啊、哦？那有些人讲说啊，我是支持黄国昌。那我觉得你讲支持黄国昌是最好笑的、哦，因为你现在买你也没有办法投票了。然后他不是说你现在买了你马上就有投票权。那总之、哦，就是有些人做了这样子的行为。那我相信这其实在群组里面是少数，只是他们突然集体冒出来。那就在另外一个群组啊、哦，就。就有一些听众，他就在问说：“哎，那个矮大汉有没有劝大家？是不是大同有什么样价值，我们没发现还是怎么样？”那还有天地良心哦。下面有几个听众就回说：“有有，他今天劝了好几次哦。”还有一个有截图下来，那确实，我就跟大家讲说，才刚跟你们讲完菜鸡屠宰场的故事，然后你们就要去选一个你前途不明的一个公司哦。你有这么多选择。是说大同它的涨幅上限是四十趴还是五十趴吗？为什么你一定要选它？哦，其他人不会涨停吗？其他人不会上涨吗？为什么你要选一个就是基本上已经战争迷雾全开的？你根本不知道他们到底里面在冲山小的公司。好，那。赌徒啦，哦，有些人真的就是玩气氛的，像我们上一集讲到那个老板讲的，就是很多人进来，他其实是玩气氛的，他根本不是真的想在里面赚钱啊，就像是进去 Vegas 里面，然后他要去下重注要去赌啊，那可能有些人选择就是这样子吧。那但是我还是跟大家补充一下，就是说很多人会去买这样子的资产股啊，其实看中大同，你绝对不是因为他妈的什么大同国货好那个国货已经没用干的啦，那其实。大家会去买大同，最大的原因就是看上它的土地价值。那其实台股这样子所谓的资产股啊、哦，就是说它有可能庞大的厂房，或者说市区的用地什么的，那它可能还蛮值钱的哦。这样子股票呢，在纺织股就蛮多的哦。那还有很多啦，真的是数不清啦。台股有一大堆是做这种资产的。那这样子资产股呢，他们有很多的土地跟厂房可以拿去卖，但是也不代表它会拿去卖。好、哦，所以等于说你买它的时候，你就是呃，你有点像在。期待啊，期待这个公司会去处分掉它。那处分掉之后呢，就会认列回公司的获利啊。但是如果它没有处分之前的话，一般人他可能就只能用本金比去看，然后就看他净值到底是多少。那只是问题是，你会看，别人也会看啊。今天不是只有你是市场上最聪明的人啊。比方说，你看到它已经跌到净值附近，觉得好便宜，赶快买。那除非你这样子做，然后你已经有经验，并且知道这个方法是有效的，不然很多时候哦，其实你会跟我之前在一群这个老人群组里面，啊，就是泰国的老人群，然后他们非常在封这个资产股，他们就是买了一档叫莱德的，然后就做光碟片的。前阵子有去炒过这个冷储存光碟，那莱德这档呢，他对于这些老人家来说，他最大的这个利诱哦，利诱他们的一点呢，就是他有。庞大的土地啊、哦，它有厂房，那有很大的价值，到底是多大我不知道，但是每天都听他们在那边讲啊，那、啊、所以呢，他们就觉得便宜啦，哦，所以你看这些老人家从十四块一路买买买买到家来得五块，从十四块买到五块，然后他们还觉得他们自己很聪明，哦，或许他们真的很聪明，哦、或许我们这种年轻人就是他妈智障啊、哦，我们在那边笑他，可是问题是你要考虑时间成本啊，哦，从十四块跌到五块，这也是一两年的时间，这一两年的时间遍地是宝藏，为什么你要单恋这一枝花？哦，除非它真的最后面它开花出来涨到五十块六十块，好，那我就安静，那我就安静。可是也不代表我输你啊，搞不好这阵子我还是赚赢你。好，那可是如果它没有涨回五六十块呢？哦，如果说它就是从十四块嘛，他们开始买，然后跌到五块钱，然后最后面啊反弹回十四块，那也只是你刚解套而已。哦，所以就嗯、呃，对我来说这个就不是一个很明智的选择。那很多人在买这种资产国，就是还是要建议你看一下本金比，但是本金比也不是一个唯一可以信赖的原则哦。虽然他今天可能有庞大的土地资产什么的，然后你觉得他如果今天全部变卖掉的话，换算回公司，然、哦、后就可以为他带来很多的获利什么的，可是他可能不卖啊，他可能还是要继续监察本业，然后本业就是一直亏钱，一直亏钱，亏到后来他也是必须把厂房拿去卖掉，然后卖了之后还是持续的亏钱。好，那这样就 surprise motherfucker， 所以你不能够有太多自己一厢情愿的看法。哦，那我个人觉得，其实股价的走势就是反映了所有的资讯的大多数的时候，哦，只有在极少数的状况呢，你可能会找到人家没有发现的宝藏。哦，但是它也绝对不会发生在这种一般上班族，然后你他妈每天只有半小时可以看，哦，然后你还捞到一个可能一天花十个小时去研究，他都没有捞到的东西。哦，我觉得这个是非常少见的状况，所以千万不要觉得。啊，自己是市场上最聪明的啊,啊经过我的计算、啊、最常看到那种受伤最严重的就是笔记做最多的、啊、也不是鼓励大家不要做笔记，就是说，因为很多时候那种做笔记做太多的、啊、做太多研究，他会爱上这只股票、啊、千万不要跟股票谈恋爱，这是我们 Facebook 那边社团的那个版标、啊、绝对不要跟股票谈恋爱。但是很多人会谈恋爱，就是飘到变老公、啊、然后呢，买成大股东。晕船的了啊，那这就要比较小心一点。那这个本金比也不是说跌到了啊，比方说什么一点二倍、一点一倍就一定可以买，好不一定，因为你还在考虑我刚才前面讲的可能会有亏损的状况。好，那接下来我们就拉回今天在大同股东会上哦发生的一些夸张的事情。那我个人觉得这个应该排得上台湾的公司治理史上前几名哦，一定上得了前几名。那其实这样的事情呢？依照一般台湾人的惯例啦，哦，台湾人我觉得很健忘。那这健忘是有好也有坏啊。好的部分就是我们很容易去原谅别人，那坏的部分呢，就是很容易重蹈覆辙。那其实老实讲，这件事情呢，如果没有黄国昌去选独懂的话，应该不会获得这么大的曝光。所以我个人觉得市场派在这一步棋啊下得蛮漂亮的，因为你放了一个黄国昌进去，好，那黄国昌本身自带媒体的声量，所以呢，他会吸引到更多人来看这件事情。如果今天没有黄国昌的话，可能这件事情就是成为台股的另外一个神秘的小案件，然后呢，大家很快就把它忘掉了。好，那这件事情，我个人觉得它最夸张的一点，哈，就是今天在股东会上，那黄国昌就有在脸书上 p 文，讲说他看到的一些很夸张的事情。那只是他 p 文的时候，我当然要去考究一下到底是不是这样子。那于是我 Google， 哈，一 Google 不得了，原来不是只有大同的股东会。在前几天的华英股东会就这样了哦，大同的公司派呢，他们就找了数以百计的黑衣人啊，那黑衣人到底是不是黑道，到底是不是混混流氓，不一定啊啊，反正就穿黑色衣服的，大概找了几百个人这样子。那问题是，我个人觉得一个正常治理的公司哦，根本不应该发生这样子的状况啊。什么样的股东会，你需要找到数以百计的人来维系啊？公司里面的人没有吗？你为什么要找外面的人来维系？所以这就很奇怪了。那根据黄国昌的发文哦，他点出几点。首先，第一个，大同的股东他们对股东会的程序提出违法质疑的时候，主席林国文燕通通不回答，哦，就是老板，老板就不回答你啊。那问说今天的股东会出席率多少，也不鸟你。那在在会的这个投保中心的代表啊、哦，好几个，他们有去提出强烈的质疑說，说公司怎么可以非法的去排除股东投票的权利呢？那投保中心他们表示异议之后，要求列入记录。主席还是不屌啊，完全不屌。那我你觉得后来发生最夸张的事情呢，就是司仪随后宣布，数十个法人股东和个人股东通,通通把投票权给剥夺掉。所以也就是说，大同总共的股数大概二十三亿股，那他们删除了十二亿多股的投票权啊，也就是说超过五十 percent 的投票权直接被删掉，包含连外资专户啊跟个人户。全部都把你删掉。那其实我个人看到这点的时候，我就知道今天一定出大事。哦，因为在一般的状况之下，你是不可能看到这样的事情的。这个非常罕见哦，非常罕见。那抛出来的时候，其实老实讲，大家就已经在酝酿哦，整个网上就酝酿，就知道一定会出大事。那只是随后在收盘之后，哦，马上你就看到。呃，这个应该是公司派这边发出来的新闻。好、哦，这边我先强调，公司派或是市场派要去发新闻，要去增加传播，我个人觉得没有问题。哦，只要你讲的东西不是抹黑，不是造假，那你有你的手段让这件事情曝光给更多人知道，我都是觉得没有问题的。那公司派这边就发了一篇文哦，一看就是公司派这边的人嘛，不然怎么会写这么详细，然后这么快报道就出来了？然后里面就写到说，啊，这次公司派他们击败了市场派啊。哦取得了酒席的改选董事席位，那他们依据的就是用了企业并购法的第二十七条规定。那这规定里面写到说，如果你是以并购为目的的话，按照本法规定，取得任何一个公司超过十 percent 的股份，你就应该要向有关单位去申报啊。那如果说你没有申报的话，那要表决的时候，超过的这个部分就没有表决权。也就是说。你买超过十 percent， 你没有申报，那十 percent 以外的哦就没有表决权。那可是我看到这新闻，其实马上脑中就浮现了很多个问号因为首先，如果真的是照报道讲的，好是这样子的话，那为什么你可以直接没收掉五十 percent 的股份？好，要记得市场派它不是只有一个人，它是有好几个股东组合在一起的，大股东跟小股东，那包含投给黄国昌的哦，线上投票、电子投票的。里面的十八亿股哦，八点九的这个投票数呢，它应该都是小股东哦，应该都是以小股东为主。所以你一是怎么样把它们全部算成同一个单位，然后没收掉的呢？而且，即便哦，就算你把它算成同一个单位好了，你也不可能直接没收掉五十趴，因为你只能没收掉超过 10% 的部分。何况今天是有这么多个股东，所以他们超过 10% e 要被没收掉，那没有超过他也是可以投票。所以很奇怪哦，非常奇怪。那在这篇新闻出来之后，当然就有很多的问题，于是就是找了几个律师的朋友来问。那问到呢，他们事先讲，首先第一个，到底市场派是不是中资？他的判定呢，从来都不是公司可以做的哦，他应该是要交由金管会，应该是要交由投审会，他们来决定到底是不是中资。因为如果说可以让公司自己决定的话，那好了，未来谁要跟你抢经营权，你就直接讲啊妈，中共派来的、哦，中共同路人。那这样的话，没有人可以去颠覆。公司派好，如果公司经营的再烂，大股东呢空有一堆股票，但是你他妈是中共同路人啊、哦，你就是不可以把我的经营权颠覆，所以它是一个很莫名其妙的事情。那再就是第二项关于企业并购的部分，这个也蛮奇怪的。首先，颠覆经营权到底算不算是企业并购？哦，如果说它算的话，哇，那前面冤枉的人可多了啊、哦！最近一个就游讯嘛，那再往前推，类似的公司太多了。如果说大股东去市场上收股票，然后呢，他们成为市场派要去推翻公司派，都算是企业并购的话，那前面真的太多人走了冤枉路啊、哦，他们被推翻的莫名其妙。那再来第二件事情，如果说这真的是企业并购的话，那裁量的单位是谁？是公司可以自己决定吗？好、哦，公司可以自己讲说，你们这个就叫做并购，然后呢，我可以现场没收你的投票权，好，而且投票权没收的多寡是由我自己决定。像以大同案例来讲，说直接把五十趴没收掉，哦，关去死，反正只要不是我公司派的，全部收掉，这个是合理的嘛？好、哦，这个、是大家要知道的。但是在这样的报道出来之后，你就看到有一些人就开始来转贴，哦，因为他们来古埃这边贴嘛。那些匿名粉砖怎么讲？老实讲，不跟我屌丝啊。我已经跟大家讲过很多次，我非常反对任何匿名的攻击性粉砖。那有些人是把它贴来我这，哦，就是把那些匿名粉砖讲的话贴过来。那就给他们贴了啊、哦，他们喜欢就好，他们去洗嘛。那只是下面有几个，就甚至直接开呛啊、哦，就是呛我就讲说啊，挨打以后搞不清楚状况，不要乱发文啊、哦。然后直接就讲说黄国昌怎么样这样，反正就是看得出来很讨厌黄国昌啊。那我讲你讨厌黄国昌，跟我屌事，我又不是黄国昌支持者啊、哦，我又不是说什么我是他的金主还是什么，我就不知道为什么你们要来我的板上。骂黄国昌啊，我觉得呃很奇怪，就像前阵子有一些人会到我的板上骂柯文哲一样。那我觉得，干你们讨厌黄国昌跟柯文哲，你们自己去讨厌，你们就要板上骂，你们到这边骂，冲他小。好，那他们骂完之后，后来就删文的。那删文也不是因为说我要去告他们，还是怎样，我去呛他们什么？不是，或者是因为他们被打脸啊、哦？怎么样？他们被打脸了？因为他们贴完之后呢，哦，在稍晚几个小时，监管会就发了一个新闻啊。哦政企局表示，市场派的这几家投资公司在2018年就已经申报了，并且呢之后有持股变动，也有去申报。那再来，政企局又讲一个蛮重的话哦，就是说他们不满的表示，无论外资股东是否有中资背景，或是市场派是否有一切业并购法去向主管机关申报，认定权都在主管机关，而非公司派可以进行决定。更不应该剥夺股东投票的权利，所以确实，我当时的怀疑就是真的嘛。哦，那律师朋友的怀疑也是真的。大家觉得干就怪怪的，啊，可是就看到一堆人在那边贴新闻，在那边洗吧。说啊，你看那个黄国昌啊被打下来了，你看想要当独董当不成啊，什么什么。那其实这件事情啊，我觉得就像是我后来的结语下的，就是说当风向很乱的时候，不清楚状况的人真的不要骂太快啊，因为我们老实讲。大家都是进市场的人，好，虽然在脸书上很多摆明是在带风向的，那我懒得掉了。但是，比方说你在我们群组，你就可以看得到，哈，大家虽然很明显看得出来有不同政治立场，哦，有些人直接摆明讲说他就是挺国民党，的，有些人摆明就是说他是挺民进党的，可是你会发现说。你看我们的群组里面，大家还是可以很理性的去讨论事情。为什么？因为我们有共同点，我们的共同点就是大家在赚钱的，好、哦，大家都在赚钱的，所以我们就事论事嘛。可在脸书上，可能有些人他不是来赚钱的，他就是收钱办事，就来带风向嘛。那这样，你到底要带什么风向啊、呃？我觉得很很奇怪哦，因为我们今天在探讨的一件事情，就是公司派到底有没有权利可以大到这样，可以做这么多夸张的事情？今天独立董事就算不是黄国昌去选，比方说陈局去选。或者说讲一个更直白的，吴思怀去选、哦，然后还是那个国民党的数位诸葛亮，不管是谁去选、哦、即便我不支持他，比方说我就觉得嘛，吴思怀就是个烂咖嘛，哦，假设我这样想啊，那确实我前面节目也讲过嘛，我想说国民党如果有吴思怀在啊、哦，就基本上没救，所以他本身就已经很没救，可是吴思怀在就很难救嘛。好，那即便是在这样子的状况之下，我讨厌他，我不希望他选上独董，我也不会出来帮大同护航，这个是很基本做人的道理，好、哦。那我是不太理解，就是说为什么这么多人把讨厌黄国昌放在公司治理、放在台湾的金融秩序之前？这个是我比较难以去理解的。那可能是我的同温层比较厚，好，我同温层的朋友们，老实讲，大家日子都过得不错了，好，有钱人不少了，大家都认同我们这样的观念，就是这个是金融管理的秩序。不少台湾人都讨论过，到底比方说在香港之后，我们可不可以成为一个亚洲的金融中心？很多人都讨论过嘛。那我告诉你，如果说像大同这样的屌炮事情持续发生的话，进你他妈龙中心啊，不可能！我直接告诉你，不可能。那些外资他妈全部被吓傻了，谁敢进来啊？你妈公司派跟他妈流氓一样，想干嘛就干嘛，根本没有一个规矩。好，其实成为一个金融中心最重要的是，政府要是一个小政府，他不要管太多，但是不要管太多，不代表可以放任你乱搞。好、哦，他只是说，一般你公司在争经营权的时候，政府理应是要在外面的。哦、我也在我的留言里面有讲到啊，政府不管经营权的斗争是正常的，非常正常。可是如果你今天是违法了，你是做了犯纪的事情，这是绝对要介入的。那并且呢，最后面裁量权是在法官这边啊、哦，法院这边会做一个判决。可是我就告诉你，今天公司派他们要做的局呢，他们就是不怕法院的判决，然、哦、因为他们自己已经玩过一个了，反正我今天先乱搞嘛。那你去等判决啊，你去等啊，反正等完就两三年后的事啊。我董监酬劳照样领两三年啊。那我我可能在公司里面做什么奇怪的事情，我继续做两三年啊。反正两三年后判决才出来嘛。那今天一样，如果说市场派的人去提出异议的话，说不定一拖又是几年后的事情。那对于公司派来讲，干就爽啊，因为对于市场派来说，他们的股份取得可能有些是用融资的，好，他们是有资本的压力的，好，他们是有这个资金的压力的，那他们有其他的压力，好，但是对公司派来讲，他们就继续坐在里面。所以我个人是觉得金融管理的秩序非常重要，而且这次秩序呢，我们已经在好几集都提过了，是铁与血的纪律。所以之前金管会在放行 ETF 续命的时候，我们出来干掉，但是现在金管会这么快的做出一个回应，虽然这个回应不代表他们可以做什么实际的事情啊、哦，他们就只是告诉你说，你前面发的那边报道是有问题的啊、哦，但是我还是给予肯定，我就是给予肯定说，金管会这次的做法是对的。那我们就只是就事论事我们就只是就事论事，讲错欢迎打脸，大家欢迎讨论嘛。可是我不懂为什么这么多人喜欢用抹的，哦，前阵子被人家抹中共同路人嘛。那你知道最新被抹什嘛，有听众贴给我哦，就是他们几个应该这种所谓的什么台派的小圈子啊，在讨论说现在 podcast 第一名这个是反民进党的，我会觉得干，我觉得超奇怪的。当我在讲吴世怀可以去往干的时候，哦，大家没有意见；我在讲统促党张安乐是垃圾败类的时候，没有意见啊，但是我今天只要讲到一个跟你的利益是冲突的时候，我就变成反民进党分子。好，这么多人在讨论，就在讲说 Parkes 第一名的家伙是反民进党分子。我想说，干你们大家冲他小，你们大家冲他小。其实很多的台派哈，你们正在做的事情，你们其实在分化我们自己人。那我知道有些人会讲说，这个可能是共产党的计谋。老实讲，那账号点进去啊，就台湾人啊。好，其实每次你不要每次出了包，然后就讲说是共产党在分化，好不好？我们就不可以去承认说我们之间有很多这样子很激进的老鼠屎嘛，而且这些人是不见容于社会的，因为在他们的观念里面，他们因为讨厌黄国昌，好，他们因为讨厌，比方科文哲，好，他们这几个这个最常被讨厌的人，你因为讨厌他，你可以把很多事情的到底他是不是正义与否。到底他是不是正确与否？到底他是不是依循法规与否？完全的去忽略你把公司治理，你把台湾的金融秩序放在你讨厌黄国昌的情绪之后，我个人是觉得超级有问题啦。但是其实老实讲，会有这样子的想法的人，好，至少我在我们的 Telegram 的社团里面，我们里面有各种派系的人，好，有时候你甚至会看到一些像里面的人讲的，我说干，我在我同温层没有看过这么奇葩的言论。可是今天在大同的事件上，哦，我非常肯定。群组里面大家的讨论非常的冷静啊，那就是就事论事，即便呢每个人的意识形态不一样，支持的政党不一样，可是我们就去谈论一个在公司治理上，在台股上对于台股的影响是什么，对于这个台湾未来在金融界的影响是什么，这件事情去做一个讨论，没有很困难哦，真的没有很困难。但是在脸书上老讲，脸书是一个完全开放的空间，然后各种怪人都有，那我还是只能接受，我还是只能承担。你们要讲我是时代力量粉哦，你们要讲我是反民进党，或者像自己要讲我是中共同路人，随便啦啊，随便大家去讲，反正老话一句，自己过得开心重要啊，自己到底口袋有没有钱，自己知道啊，到底有没有赚到钱，到底生活快不快乐，自己知道。好了，那我们接下来就进入我们的 Q&A 的部分。好，首先第一位这个士林刘子谦啊，他说。五星曹吹最近接到借贷电话，都说我超干有钱，连老婆的电话都抢着接，结果被老婆骂。好，这个对付信贷的方法了。那之前讲过这个超干有钱嘛，但后来有人就讲说，好，你这样子感觉是对这个呃信贷人员不尊重啊。那我个人是觉得其实不是啊，我们是快点的用一句话让他挂断电话，因为你浪费他的时间才是对他不尊重。好，他有时候跟你介绍了二十分钟，然后讲说哦，没有资金需要干，他他其实更干。好，那下面这个。苗栗海上祭囧，他说同乡五星吹一波，台币在六月时还在狂升，甚至来到近年相对高点，但指数却没办法上去。对于外资钱会进来，但是没有积极进来股票，请问主委怎么解读？啊、呃，我是觉得有进来股票啊，我不知道你是怎么看的、哦，就是。你看指数是指数，当然就是台湾的指数是加权指数，在台积电这部分太重了。然后，但是老实讲，除了台积电之外，你看一下贵买指数好不好？贵买指数根本就是一个 B 转大飙升呢。然后，所以进来的钱是有在买股票的啦，他是有在买股票的。好，下面这个 Juicing 他说相见恨晚 a d 你不偏颇的政治立场，我非常欣赏。这是现在多数捧政党懒趴的 KOL 界少见的，容我说一声，我爱您。啊、哦，感谢你的吹捧哦。那其实对我来说，我个人对于政治比较没有那么的敏感哦。其实老实讲，我个人还是那个老建议，就是你每次去投票的时候，不要想太多，也不用看太多脸书哦，你就把大家的证件看一遍，然后你觉得谁对你好，你就投谁。这个真的是最简单的做法。那其实，在市场里面待久的人都会比较理性啦哦，因为其实老实讲，你在外面，你可能会因为。啊、哦，看到一些比方说啊，匿名粉钻的东西，或看到一些政治人物比较煽动性的言辞，就啊，东刷东刷，然后那边跟着起哄嘛。哦、但是在市场里面，你就会知道说，冷静一点，好、哦，绝对是好的。因为你每次只要热血冲到头的时候，往往就是要赔钱的、哦。所以大家在这边待久了，我觉得对于你的思考和整个人生的架构都还蛮有帮助的。下面一位鹦鹉哥哦，鹦鹉哥说他23岁，新鲜人。如果对投资有兴趣的话，会推荐当李专吗？我觉得怪怪的，因为李专比较像是一个业务的成分，他就是在卖产品哦。那如果说对投资有兴趣，我个人觉得多阅读是一个好方法，因为工作到最后面就是为了赚钱，而且大多数的工作几乎都是在重复哦。那你应该还是多阅读，那或者说往券商的交易员、分析师哦这边去走，才会是比较精准的。好，下面有一位啊、哦，三星，三星直接跳过啊、哦，这应该是新人，新人不知道说，你要么就一星把我骂爆，要么就五星啊、哦，但是只有五星我才会理你。好，这个 Love GG 哦，会不会是我们群主那个反指标 Love GG？ 他说五星吹捧选我选我，投资最初需要的就是要建立基本仓位的资金，一般人要么跟家里拿，要么自己赚。请问主委当初大概是存了多少才下场？又主委建议资金跟标的价格比例大概抓多少？例如存了一百万 ，GG 买两张后，剩下的钱只能摊平或加码一次，感觉就不顺。这种只有一点点资金的时候，是不是只适合玩价位较低的股票？例如股价只有二十元的个股，这样摊平或加码比较灵活一点。好，当然钱少就有钱少的做法。那我最早就是从几十万开始哦，那慢慢的累积，其实就一直去把本金加大哦。那至于你说钱少的话，是不是就应该要玩便宜的股票？我觉得不是这样哦。老实讲，有时候单纯一点，你就回到投资的本质。啊，如果说你没有办法选股的，你就买 ETF。好，讲过 n 次。那如果你有办法选股的，好，回归投资的本质是什么意思？就是你看好一个东西，你就买进并持有，这个就叫做投资的本质。但像很多人在市场里面，他们追寻的是要稳赢的啊，他们要追求一个稳赢的东西。那我个人觉得，这个到最后会迷失自我。啊，如果说你真的一百万，你就是。看上台积电哦，虽然只能买两张，那你就买两张啊！哦，你干嘛要因为说哦，我一百万台积电只能买两张，没有办法灵活的加码减码，所以我就去买一个什么十块钱的台玻哦，那就从台积电换成台玻，这不太对嘛？啊，除非你在便宜价位，你也可以找到一个绝对好的股票，那或许你就可以这样操作。好，下面这个多多密单民主万事屋说，想请问股海大。手上只有一张股票，要怎么设定停利、停损点？然后跟上面这一位一样。好，如果说你今天是看好，那就买进并持有。因为你只有一张的话，基本上你很难有什么投资策略了。哦，老实讲就是这样子。那停利跟停损点的话，你就老样子，涨到某个地方的时候，你就可以设定。好，下跌到哪个位置的时候，我把它出掉。那停损点呢，你就可以在买进的时候就先设定好。一般停损点都会是买进的时候就先选好。好，下面这个亚梅之罗说。小弟最近想录看看 podcast， 想请问国外大家有没有什么该注意的地方？呃，首先就是麦克风买得好我觉得如果你音质不错的话，至少听众就不会流失哦。内容那是其次啊，但是有很多人一进来，如果听到你音质就不好，他就直接关掉了。那除了音质之外，我觉得就做自己因为 podcast 跟 YouTube 最大的差别是 YouTube 你就没有看到大家都长一样哦，然後大家都在玩开箱什么的，然后大家做题材都差不多，简介也差不多，字卡也差不多。可在 Podcast 你可以听到很多不一样啊，然后的节目，即便是一样是谈话性节目，可是可能整个风格就差很多，然后比较还没有那种很主流的路线出来，所以我觉得既然还在一个探索的阶段，那你就做一个你最有自信的，也是最有兴趣的啊，有人喜欢你那是最好，没有人喜欢，至少你也做得开心。好，下面这一位啊 ，P 0 NJU 说，自从有了股癌，什么财经起床号根么乐色，干，不要这样讲了。他说听了五年得到的东西不如股癌大五级啊，非常感谢你的这个五星暴舔。下面资三二一九啊， 3219, 他说五星吹捧，终于碰到年轻人的投资节目，平常看电视或网络股海达人，都是一些长辈在分享。身为年轻人，感觉好像已经错过黄金时间。感谢感觉古艾大轻松幽默的口吻分享，我通常都要听两遍才能真正吸收。想请问古艾大，少不更事买了几张红海糕点，虽然一直想摊平，但又觉得在浪费钱在追摊平。最近红海大涨，终于损益来到了负五趴。请问该留着等天息，还是干脆这波全卖了，拿这笔去做别的投资？感谢大大，负五趴代表你其实也没有赔特别多啊，哦，你其实没有套的特别高。那老实讲，没有人可以帮你做任何投资的决定。你应该问自己，为什么你当初会买红海？好、哦，虽然这个听起来很干哦，因为大家都是想要问一个绝对的答案嘛。大家竟然就直接想问说，到底要买哪一只啊、哦？到底要卖还是买？可是我告诉你，这个真的没有人可以告诉你。哦，如果我是你啦，如果我是你的话，红海我不会卖。好，我就先暂时先把它留着，因为它正在上涨，我就先留着。那同时呢，我有新的钱的话，我绝对不会去摊平下跌的股票，我绝对不摊平。啊，我宁愿拿这个去建立新的部位，然后呢分散投资，我也不会去做摊平。啊，这个是我可以给你的建议。但是到底要继续持有红海，你还是得做你的研究，因为你要做主动投资的话，研究就是你必须的功课。下面这个蔡吉白说，五星吹听了古来的原油正二解析，避开了这个雷，非常感谢。想请问台数四宝也会有溢价的风险吗？台数四宝哦，他们是现股，现股就不会有溢价的风险。但是现股呢，它会有，比方说本益比过高的风险啊、哦，也就是说大家狂买狂买，然后买到本益比评价偏高。那但是呢，它比起这个呃商品的溢价，它也是有差的。好、哦，本益比高的股票有时候它就单纯是成长股，所以市场肯定它给它比较高的本益比。但是呢，像原油正二，你买溢价就是。摆明了你买贵了你就单纯买贵了。那现股的本意比买高了，我个人觉得还好跟这种原油商品比起来还好。但是台塑四宝其实我觉得已经算是相对保守的商品了，所以你确实可以用本意比去看，然后确实不要买太高因为它不太像是成长股。好，下面这欧马克，好，欧马克说破产 ETF 其实还可以再出迭升 ETF、被告 ETF 还有败诉 ETF， 没错啊，大家要玩全民大赌场嘛，所以就是最惨的把它包一包哦，爱赌就全部进去赌一赌。下面这个 Cool Cool 狗，他说感谢挨大的经验分享，每次听都学到很多新知识。想请问挨大对於 Boston Dynamics 的机械狗跟机器人相关产业的未来有什么想法？最近看了他们机械狗的开箱影片，觉得未来可以应用在很多地方，想知道值不值得研究？感谢古挨大的回复。我其实，在看完《黑镜》然 Netflix 的那个《黑镜》影集之后，有一集就是像是这个 Boston Dynamics 的那个狗狗，然后很，火。但是只是它被改装成杀人机器这样。自从看完之后，我就对这家公司非常感兴趣。那确实，它的机器人好、哦、有很多的梦想的空间呐、啊。那只是你要说它实际上可以应用在哪，我觉得这还算是一个比较前期的技术啊、哦。到底应用在哪里？那可以创造出获利？你要记得，投资股票最重要就是要看获利，它到底可不可以赚钱？好、哦，那可以在哪个方面赚钱？我个人是还没有找到啊、哦。那期待你来跟我分享啊、哦，只是我目前没找到。但是我对于这家公司确实是非常的感兴趣。好，下面一位，这个 a s a r t h o r 说，自从发现古爱的节目，完全被圈粉，不止通勤听、上班听，还陪小朋友玩，喂小孩吃饭也一起听，食欲特别好。我不是听说讲说我语助值太多，小朋友听得不好吗？哦，你有一些爸爸妈妈有这样的建议哦，看来你是不介意的，还是注意一下啊。下面这个 Bewith 1981说，感谢主委介绍了 Who。啊，这个勒户户是那个 H U 啊、哦，那他是一个蒙古乐团呐、啊，这是我在我个人脸书贴的，所以代表他应该是我个人脸书好友或者我在追踪这样。他说人帅，声音迷人，通勤骑车必备，除了斗争俱乐部、拆火车，那发条橘子也看吗？勒户屌炸，特地来留言感谢啊，我非常喜欢勒户这个蒙古团，我真的觉得又帅又 man 啊、哦。那他的。他的歌大家可以去听看看，你可以从搜寻排行榜热门那一两首开始听哦。那我觉得你听的时候，那个蒙古的协议即便你没有了，可是你就会感受到那个沸腾哦，好像他妈的身体里面有几百只马在跑这样。那至于你讲发条橘子哦，这个。好片啊，它也是一个好片。那我觉得它跟《猜我猜啊》《斗争俱乐不一样，就是会被大家归类于这种我讲的哦，就是呃 c o l d film 哦，就是比较小众的斜点电影啊。那这一部我觉得又比较硬一点哦，它比较硬一点，所以我当初是没有推荐给大家，但是我自己也蛮喜欢的。下面一位这个瑞斯叔叔开舵，他说：“优质节目五星吹爆，最近才开始听主委的频道，想请问一下主委，为什么冰鸟还敢下来？看之前就有人问过，那妈冰鸟就是信心爆棚哦，膨胀了。”膨胀了才敢下去，然后就迟早被瑞士叔叔给剁掉。好，下面这个乱煮大厨说打到爆弹好节目哦，不是打到爆弹。我在讲说好到爆弹好节目，请教挨大创新高是指历史新高还是多长时间内的新高？谢谢。他应该在讲我上一集提到的哦，三个新法之一。那这个新高哈、哦，我觉得你可以看啦、啊，差不多就是两三个月内的新高，就算是新高、哦、因为历史新高没有那么容易创。可是比方说。啊、呃，像这有一只股票叫和生堂、哦、和生堂在两千年的时候创了一个超级的高价，然后之后就一路死、哦、死到后来十二十年之后又再再一次的去创新高、哦、那这样的状况之下，难道你要说，比方说它未来的十年就不能买它吗？一定要历史新高才可以买吗、哦？没有这样子。那以我来看，我会以比方说至少一季两季啊，它、哦、已经拉平了，好、哦，它已经前面没有一座高山就压在前面，然、哦、后上面一堆套牢的冤魂。好，你要知道套牢的冤魂对你的股票是有影响的，因为每次涨上去，他们就会开始卖股票，所以已经有经过了几季的消化或者几年的消化之后，我觉得他在几季之内的创新高都是可以观察的，然、哦、后都是可以观察的。好，这一位啊，最后一位，这个 N 啊 N 他说 ，QA 机器人理财，请教主席，对于一个投资新手，会建议使用机器人理财管道吗？谢谢，不建议，非常不建议啊。哦机器人理财，所谓的机器人理财呢，它就是只说，它可能帮他套用一些参数，或者说他直接用一些很基本的选股方式啊，然后比方说低本益比、低本净比啊，那怎么样高营收成长之类的，反正套一些公式，然后让你去选嘛。可是问题是他到底公式套的准不准？数字有没有用对，参数有没有设对？那以及过往的绩效怎么样，你都不知道。我个人还是觉得现在是一个 ETF 很方便的时代。那 ETF 它就是可以让散户直接参与市场，而且是可以在不了解甚至可以讲说，你即便不求甚解的状况之下，你都可以去使用这个工具，好，因为已经跟以前那种你买个股基本上是单压，那它的风险是很高的。那现在已经有这种你可以直接唾手可得的分散投资的工具啊，那你当然就直接用这样的工具就好。你用机器人，你根本不知道它机器人是怎么做的啊，除非你完全熟悉这个机器人，它里面套用的做法是什么，那并且你也认同，那并且你也回测过，你也觉得这东西是有效的，你才用好。不然，路边来路不明的机器人千万不要乱用，因为人家一定只会告诉你说啊，这个东西保证获利20趴了。我来干你，保证获利20趴，你干嘛不贷款欧银？哦，反正你只要每次听到人家跟你讲说保证获利的，绝对都有问题。好、哦，那我个人还是建议你说，呃，现在是一个散户有很多工具的时代啊、哦，那不要挑一个你根本不知道它里面卖什么的药哦，然后这样的工具来用，我觉得是不适合的。好啦，那节目今天到这边啊，晚安，拜拜。